0: Bienvenidos a Marketing Hack Show,
1: donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y
0: práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Después de varias semanas de, de no grabar y tener estos episodios que, que grabamos en IAB Conecta, pues retomamos... Los episodios largos que estamos haciendo Y hoy invité a Steph Fincanti Ella es una amiga que conocí En Ciudad de México, brasileña Eras la tercera persona brasileña De hecho que viene al
1: podcast Entonces Steph,
0: bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Gabi, súper bien Un gusto estar aquí
0: Me encanta, yo feliz Ya tenía mucho tiempo de quererte invitar Y la verdad es que cuando estábamos platicando sobre de qué iba a ser el, el episodio, podíamos hacer algo muy técnico, pero decidimos hablar sobre otros temas que casi no se hablan. Vamos a hablar sobre la libertad, sobre decisiones, sobre empoderamiento femenino. Entonces, pues va a ser de todo un poco este episodio y más... Eh, pues botado la experiencia profesional que tienes tú, el haber salido de Brasil, el llegar a México, tener un puesto ejecutivo. Entonces, Estefan, antes de comenzar con las preguntas, cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional.
1: Bien, oh, mira, que hay, hay, es una aventura ahí ¿eh? mi, mi, mi trayectoria profesional, porque empecé de, de consultoría y después tuve una startup en la década de 2000, Vamos a volver un poco a tiempo, né? ¿no? Em 2000, no existía Venture Capital, no existía Investidores Anjos, no existía ninguno de este ecosistema que existe hoy. Entonces, literalmente vivimos la primera burbuja de internet, donde muchas empresas nacieron y murieron después de cinco años. Entonces, 2005, mi startup no conseguía sobreviver, era un producto de acceso de Estado en Brasil, que remuneraba en cambio de su navegación, remuneraba en dinero. Pero fue una experiencia padrísima, que de hecho me despertó toda la pasión por digital y por este mundo de Internet. Y de ahí fui trabajar en educación, en una industria que es súper conservadora, todavía sigue siendo conservadora, pero hace 15 años era mucho más. Entonces, eh, la parte buena de esto es que en Brasil había una competencia muy grande, muy fuerte, de los players que estaban empezando a invertir muy fuerte en marketing guía los venture capital, ¿no? entonces las grandes instituciones hicieron parcerías e aí começou a cambiar, tipo, todo o que era marketing de guerrilha, marketing de folder, marketing de offline, marketing de tele, e começou a, a ter uma mentalidade de conversão. Ou seja, eu, hago, eu pongo esse peso aqui, mas tem que me retornar em prospectos, tem que, que me retornar em inscritos, vai que me retornar em matriculado. E aí, eu creio que foi um câmbio, del, de la industria fue el cambio de mentalidad de toda una, una, una un, un concepto de marketing, porque aparece la tomación de efectivamente trabajar el funnel, trabajar la conversión fue pues donde fuimos empezando a invertir más en digital, más en digital y cuando tú vienes todo el, el, el ROI de cada una de las campañas, tú ves que trabaja muy bien con offline. Y ahí empezamos así con, con, con el crecimiento de social media, con el crecimiento de inbound, con el crecimiento de CRM, con la posibilidad de una empresa tener acceso a estas plataformas, fuimos haciendo proyectos y fue el resultado que me llevó a México para hacer un poco de ese ecosistema de digital marketing de automación de todo el proceso de prospección, conversión y detención en una universidad acá en un grupo educacional y la parte así educación es servicio ¿no? entonces tú tienes que vender tú tienes que seducir a la persona ¿no? eso es enamoro ¿no? tú tienes que enamorar a la persona luego de un journey que puede ser de un mes, tres, seis meses ocho meses É algo que tu trabalho muito com contenido conteúdo. E há dois anos, eu cambiei de educação para o retail, que é simplesmente a contrário. Você tem que trabalhar muito mais com um impulso, né? com uma coisa tipo produto-preço. você tem que criar um desejo de uma compra imediata de um produto. Então, tu... foram duas experiências assim padríssimas Educación con servicio, que es un show, y retail con producto precio, que es otro show.
0: Es muy diferente y la verdad es que es súper interesante, Steph, que hayas trabajado eh, en Walmart, que hayas trabajado en Aliad, porque no solo son industrias diferentes, pero son tamaños diferentes. Entonces hay muchos aprendizajes que has de tener. Y me gustaría empezar con esta pregunta sobre posiciones ejecutivas. La verdad es que obviamente hay un crecimiento laboral, desde los veintitantos empezamos nuestra carrera y poco a poco empiezas a subir. Y justo hay un episodio que, no me acuerdo el número, pero hablamos de liderazgo y hablamos que la diversidad es importante para tener pues grupos más eh, rentables, eficientes y a mí lo que me llama la atención es que aunque México sigue siendo un país un poco conservador en cuanto a nacionalidad eh, te contrataron a ti como brasileña entonces, uno, cómo le hiciste para conseguir esa posición ejecutiva de qué dependió, obviamente el, el, hay experiencia pero pues cómo fue tu proceso, ¿no? porque seguramente no fue fácil el que entrar una brasileña a un board o a un grupo de dirección
1: e, sabe que? Creio que a vida é uma mescla de talento com suerte. Tu tens que estar em lugar correto com a pessoa correta. E de hecho, só recebi a invitação para vir aqui porque estava em uma viagem em São Francisco com outras pessoas de outros eh, mercados. Em um evento de. Era focado em en EduTech o sea, era educación con tecnología, entonces hicimos visitas en Google, en Headquarters de Google, Facebook, LinkedIn, Spotify, pero también en las universidades, entonces Reuters, Simularity, 42, y en este grupo nos quedamos 10 días. Y como había gente de todo el mundo, entonces queda 10 días que la persona empieza a conocerla, ¿no? <ríe> Desayuno, comida, se la... queda como amigo. Y de hecho, en esta viaje, conocí acá los chicos de Alias, que estaban también buscando conocimientos. Y ellos estaban en un momento, acá en México, de crecimiento, de necesidad de crecimiento, por medio de marketing digital. Ellos tenían un fondo de inversión que trabaja con ellos. Y este fondo tenía un driver de trabajar muy fuerte con marketing digital. Y en México, ellos buscaron, estaban buscando profesionales de educación, porque ahí tendría que ser de esta industria, pero ellos no estaban encontrando alguien con expertise de digital. Porque acá el mercado de educación en México no es tan avanzado, la competencia no es tan fuerte como es en Brasil. Brasil pues, estamos hablando de tipo, Croto tiene más de un millón de alumnos, entonces, así, eh, está que ahora debe tener 700. Donde, donde yo trabajaba, ahora tiene casi 400 mil alumnos. O sea, es casi un. Son varios mundos, ¿no? <ríe> varios países dentro de uno. Entonces, así, eh, y, y en esta viaje fue donde coincidió la expectativa de ellos de tener una persona que tuviera estos dos skills de educación. Y de, y de digital y creo que y este fue uno de los motivos de ellos eh, a, aceptar esta viaje y, 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 y ir con el grupo y el mío de tener una oportunidad internacional porque tampoco así, Brasil es un país muy bueno, me encanta de hecho mi Portugal es perfecto <risa> Pero es un país aislado. Es fácil conseguir una oportunidad internacional. Entonces, así, cuando recibí la propuesta de, de cambiar para acá, de hecho, no pesquisé mucho del país, de la cultura. Tipo, arriesgué. Fale, no, yo voy. A <ríe> y a ver lo que pasa. Claro. Y creo que la vida es un poco de esto, ¿sabes? Cuando tú, tú... Las oportunidades, creo que no... En portugués,
0: si dices, no baten dos veces en la, en la puerta. No, no tocan dos veces en la puerta. Pues es una historia muy similar a, la, a cómo yo terminé en Brasil viviendo un año en 2016. Pero, Steph, una de las cosas, yo creo que uno de los, de los consejos más importantes que me han dicho, y de hecho fue una chica de Río cuando me fui a Croacia, decía, Gaby, es muy importante anticiparte a las habilidades laborales que van a pasar en 2020, 2021, ¿no? Porque siempre vas a estar como... Eh, un paso adelante, one step ahead, y esto es muy importante, probablemente eso pasó, ¿no? Tú traías estas habilidades de Brasil que en el mercado educativo todavía no se veían en México apenas están emergiendo y eso ayudó mucho, entonces, hablando de las habilidades del futuro y futuro cercano, ¿no? Ya estamos terminando esta década, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que ves tú en, en el futuro laboral? ¿Qué habilidades la gente tiene que empezar a desarrollar? Porque... Esto es algo que yo, yo estoy tomando en un curso y, y decían cómo es que lo técnico se puede desarrollar. O sea, al final todo el mundo se lo puede aprender, pero hay otro tipo de habilidades que no se pueden desarrollar. O sea, tiene que ser uno mismo trabajando en sí mismo. Entonces, ¿qué nos podrías decir?
1: yo que si lo, 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 Dividiría en habilidades versus fases de la vida. ¿okay? Cuando tú estás empezando el hard skill, o sea, la parte técnica, es lo más fuerte que tú necesitas tener para entrar en una empresa. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas con digital marketing, tú tienes que saber de social media, tú tienes que saber la parte de performance, tú tienes que conocer lo que es inbound marketing, tú, tú tienes que trabajar con plataformas de CRM, tú tienes que entender un poco cómo funciona el flujo de prospección y conversión y detención del cliente con las plataformas y herramientas que hay. Pero esto es una puerta de entrada. ¿okay? Conforme va pasando el tiempo, tú no te quedas más en la parte operativa. O sea, tú no vas a operar una R&D, por ejemplo. Tú eres una manager, tú, tú tienes otras personas que operan la plataforma, pero tú, tú tienes que crear la estrategia. Tú tienes que crear efectivamente una una visión, ¿no? o sea para dónde voy, cuál es mi objetivo de negocio, cuáles son mis metas dónde quiero estar next year eh, business plan forecast, o sea tú si empiezas a, a, a cambiar su, su operación para una parte mucho más business strategy do que operativa y ahí que entra fuerte el software então assim, é assim e o que e soft skill é algo que é na palavra tipo buzz né buzzword <risos> atualmente, mas <risos> quando tu no, é, é, lideras uma equipe e quando tu estás na, te digo quando tu estás numa fase de manager tu tens uma equipe ou seja tu tens que ter um pouco de empatia tu tens que ter se te pôr assim principalmente em lugar da outra pessoa entender alguna frustración, entender alguna necesidad que ella tenga. Este soft skill, no, en, la, en algunas empresas, eh, cuando tú haces una, 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 una prueba, una, una, un test, un examen, ¿eh? tipo un proceso selectivo, ellos no, no avalian tan bien esto. Y por eso que cuando tú vira un manager, si tú no tienes esto desde el inicio, por ejemplo, tu não irá ter depois de cinco, seis anos. Porque tu não teve antes. Isso é algo que tu não desenvolves com um curso, tu desenvolves como pessoa, em na vida. Em sua base familiar, com seus amigos, é... com todos os problemas que tu passaste isso em sua, em sua, em sua experiência profissional, tendo líderes buenos ou malos, enfim. Tu crias uma forma tuya de liderar, de lidar con las personas, de lidar con los partners, porque cuanto más tú subes, me, menos técnico y más político es lo que tú necesitas hacer. Es,
0: es verdad y, y yo creo que podríamos hacer un episodio solo de esto, de, de el cómo ser político mientras estás creciendo porque yo creo que dentro de una carrera o tú te quedas más senior o tú te vas a manager, ¿no? Y son dos cosas muy diferentes, ¿no? Una parte es un poco más técnica, a lo mejor las responsabilidades cambian, escalan lo que quieras y cuando te vas a manager pues tienes que desarrollarte como líder. A mí me gusta mucho la frase que leí que dice quédate con el líder que te quiera ver tener éxito o quien te quiera ver crecer. Entonces, eso para mí es muy importante. Yo he tenido muy malos líderes, he tenido muy buenos líderes y al final de todo se ha aprendido, ¿no? Yo siempre digo, como de malos líderes también aprendes cómo no quieres ser. Ahora, entre más senior quedas, Steph, y yo creo que lo he visto contigo y me encanta cuando cuando platicamos porque entre más senior quedas, también tienes que crecer tu networking y tienes que hacer de otra manera el networking, como tú decías, ah, mucha gente a mí me pide trabajo, me pide indicaciones, está Pero cuáles serían tus tips? Uno, para generar mejor networking, yo sé que esta palabra está como muy cliché y comercializada.
1: ¡Buzzword! Sí, es
0: súper buzzword y creo que es porque en México existían los networking nights y como que medio se... Perdón por la palabra, se prostituyó la palabra. Entonces, eh, pero eh, al final es muy bueno. O sea, yo, a ver, yendo a eventos, haciendo cursos, he sabido conectar con personas que después terminamos colaborando. Entonces, para mí eso es un muy buen networking... ¿Cuál sería tu recomendación? Como te decía, entre más creces, pues pensar en la calidad, pero también pensar en, en cómo hacerlo.
1: Creo que sí. Ah, ah, el mundo es plano, ¿ok? Cada vez más no tiene la barrera de idioma, no tienes la barrera de, de, de física, o sea, tú puedes trabajar como office, tú puedes trabajar con gente de India, entonces así se tu se quedas em uma única indústria com seu network, por exemplo, se si Joe, se si Joe tivesse me quedado só com o meu network de educação, nunca o tivesse cambiado para retail, porque network é não é que é tico, pera, eu um limite. Então, eu acho que o primeiro tip seria, ainda, abra o network para diferentes tipos de indústrias com diferentes tipos de pessoas que têm diferentes tipos de skills que não sei a loturio principalmente. Porque lo tuyo, tú, ya, tú no consegues así. Para mí la parte buena de hacer networking y hay tipo, para mí la like, LinkedIn es una plataforma no haciendo merchan, pero es una plataforma súper buena para eso porque es profesional, ¿no? Bien. Todavía sigue, ¿no? no lo sé si irá a cambiar para Facebook quizá es que... daqui un tiempo, pero hoy hoy sigue siendo profesional. Pero tú tienes la oportunidad así de, de aprender con las otras personas. Porque quando tu abres o network, por exemplo, para gente que é mais grande que tu, gente que é mais jovem, gente que é consultor, gente que trabalha em outras indústrias que, que tu queiras trabalhar no em futuro. Pode, pode ser. Porque, te digo, para mim, daqui uns 5, 10 anos, não existirão mais esta profissão, um espírito senso, tipo... 8 horas que tu inscreveu aquelas 8 da manhã na TV, aquelas 6 da tarde, tu na barra na em uma empresa sola. No! Eu digo, é a flexibilidade que tu tens hoje e que com a tecnologia, muito mais, de 5G, irá cambiar toda a nossa forma de comunicação. Ou seja, hoje aqui estamos, fazendo essa conferência com uma conexão que para mim aparece na pantalla, instável instável, terrível isso. Mas daqui a dois anos, não existirá mais isso. Então, você pode ser juntas, você pode ter uma pessoa que trabalha junto contigo em qualquer lugar do mundo. E você tem que estar preparado para isso, sabe? Então, e preparado, como assim, conhecendo, e não há melhor forma de conhecer do que efetivamente abrindo sua cabeça, abrindo sua cabeça para se conectar com gente, de outros países, de outras indústrias, de outros idiomas, de outros gêneros, de outro todo. Sabe? Open your mind. Para mim é assim... E te digo com experiência própria. Porque tu, quando tu trabalhas no corporativo, tu se queda em uma em única indústria, em uma única pantalha, tu se queda vendo os números... E depois, quando tu tens um tempo que tu, efetivamente, consegue é, abrir, sabe? Tu, assim Quando tu viajas quando tu acha o um curso, quando, quando, quando tu participa de palestras e vê outros cases e conversa com outras pessoas, tu vê que o mundo é muito tipo do perto do que existe no em mundo. ¿Sabes? Tú se más self-confidence, así. Tipo, puedo cambiar, puedo, ¿sabes? El mundo es mucho, es mucho mayor do que mi visión.
0: Com completamente de acuerdo, Steffi. Lo del internet es mi laptop. Pero, pero lo bueno es que se escucha bien. Pero. <risa> Una, una de las cosas que, que a mí más me gustan, y, y creo que sí, la el que yo me haya ido de intercambio en 2013 y la primera vez que salí de México, me ayudó muchísimo, no solo para apreciar el país, pero también ver qué otras posibilidades hay, qué otras tecnologías hay. Yo me acuerdo que en ese momento la super te tecnología que existía era el, este, ¿cómo se llama? El PayPass, que ni siquiera ha llegado a México, pero está en Europa. Cuando pagas con la tarjeta, con, con tu chip, que creo que ni siquiera llega a México, ya llegó. Creo que ya llegó. Pero esto... Esto pasaba en 2013 y yo decía, es la mejor tecnología porque ya no tienes que poner tu tarjeta, ya no tienes que poner tu PIN, ya son como varias cosas que... Y bueno, esto pasó casi siete años atrás. Entonces... Eh, y la parte que decías de, de, de LinkedIn, de cómo podemos crear una red profesional, creo que yo desde este año me puse como un objetivo por lo menos publicar una vez de lo que estaba haciendo, de los aprendizajes, del podcast, de los webinars y eso me permitió crear a otras, este no crear, llegar a otras audiencias, ahorita hay personas de, no sé, Costa Rica, Australia, ahora ya vi que hay personas que me escuchan desde Rusia y yo como ¿quiénes son? Pero... A ver, eh, de alguna manera el podcast ha crecido de manera muy orgánica, ¿no? Por redes. Me encantaría decir que, que, que invierto, pero no, no tengo el tiempo. Entonces, eh, muchas de las cosas que ha crecido es por eso, por estar buscando o, por ejemplo, la semana pasada me tocó dar una conferencia y pues puse puse un print del podcast y luego, luego me llegó como muchas invitaciones de LinkedIn, como, ah, me encanta el podcast, qué padre, está súper digerible, me gusta mucho. Entonces, bueno, también también tener esa cuestión de feedback es muy buena. Y lo tercero que decías de tener un open mind, yo creo que a veces nos cuesta, ¿no? O sea, la historia de, de cómo nadie quería que me fuera a Brasil en mi familia y mis amigos, pues, pues cuesta, ¿no? Que, que nadie te apoye, pero pues me terminé yendo y pues al final luego dicen... Esto me pasó, ¿no? Me dijeron como, ay, qué bueno que no nos hiciste caso. Entonces, eh, a veces es, es, es solo tuyo, ¿no? Creo que es una cuestión de nosotros abrirnos, no porque no esté en mi segmento, o si soy agencia, solo juntarme con agencias. Creo que vale la pena realmente ver otros perfiles. Ahora... Siguiendo en, en esta parte senior y, y quiero hablar de la parte profesional, yo les dije que este episodio es un mix de varios temas, pero la parte de empoderamiento, tú no contaste, pero tienes un, un proyecto muy interesante que se llama El Asna Gringa, que, que apoya a las mujeres, pues bueno, por ahora en Brasil, a lo mejor después ya, ya más adelante, pero las apoyas para que pues, puedan conectarse con personas que están teniendo una carrera internacional, y esto lo decimos las dos, pero pues entre más nos apoyemos, pues nos empoderamos y podemos crecer más. Entonces, ¿qué otras iniciativas, o bueno, qué iniciativas podríamos estar creando como empresa, como grupo, como asociación para que podamos tener más mujeres, este no solo en puestos ejecutivos, pero en tecnología, en estas industrias que realmente, y lo hemos hablado, como la, hay veces que somos la única mujer conferencista en el cuarto. A mí me ha pasado ahí no voy a contar porque eso es para otro episodio, pero de un señor cuestionando mi edad y cuestionando que porque soy mujer voy a hablarle a 900 personas. Entonces, eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Creo que en México todavía no se habla de esas asociaciones pequeñas que se pueden hacer dentro de las empresas, pero poco a poco está creciendo. Entonces, ¿qué nos podrías compartir? Y
1: sí, aquí precisamente yo veo un cambio de, de mentalidad, principalmente de las chicas más nuevas que, que ven así, Creo que es algo cultural, ¿sabes? Eh, para mí, el peor enemigo es tú mismo. Entonces, así, tú pones las barreras de crecimiento para ti. Cuando tú estás con, otro, con un grupo que no tiene esta ambición, por ejemplo, si tú estás con otras mujeres que se contentan y estar en promedio, tú se quieres en promedio. Ahora, cuando tú estás con mujeres que tu que te inspiram, que te hacen, que te que te mostram que há caminhos que tu podes arriesgar, que tu podes, não é garantia que irá dar tudo certo, mas se si, si tu não fazer nada, tampouco cambia a tua vida. Quando tu estás quando tu corrente assim, aspiracional, tu acabas eh, tendo esses exemplos e aí tu inimigo acaba se quedando um pouco lejos, sabe, do seu inimigo interno. Esse projeto é padre, porque justo é como afastar esse receio que há interno, porque não é um receio que vem depois, não, é tudo consigo mesmo. Depois, e se, e se alguma coisa passa? E se não logro encontrar um emprego? Y, si, ¿Y quizás si no encuentro una, un, una, una casa cerca de mi trabajo? como es la cultura del país? ¿Y si no consigo hablar correctamente? Uh -huh. Estos son los deseos que son internos. La verdad está todo instrumento esto. Uh -huh. Entonces tú necesitas muchas veces de un apoyo, ¿sabes? Que hay alguien que fala, ¡go! Sí, claro, completamente. Y este, este proyecto es, es realmente así, ¡go! Entendeu? ¿sí? ¡Go! Si tú no intentas, no hay cómo saber si irá a lograr o no. Pero veo que aquí muchas... Y, 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 y creo que mujer es un poco más que hombre en esto. ¿eh? Porque hay algo ahí que viene va, de, desde la época medieval, ¿no? Que a mujer hay que se quedar en casa, tener hijos, así y como... tener una vida más familiar y tal, ta, 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 ta. Y Latinoamérica es, muy, es, es mucho eso. Pero si tú tienes, así, alguien cerca de ti que te habla... No, tú puedes, tú puedes, ¿sabes? que este tú puedes, tú puedes, tú puedes, acaba realmente tú creyendo que tú puedes, y tú vas. Claro. Entonces, es un proyecto, no es, es un mentor y no es un coach, pero me gusta mucho hacer esto y hacía con mi equipo. De, esto es un punto interesante. Tenía un equipo de, más, de cerca de 30 managers con potencial para subir. Pero ninguna de ellas que estaban eh, en la misma posición hacía cinco años. Y ninguna de ellas había solicitado un cambio una, para una posición superior. ¿Por qué? Porque ellas mismas no creían que eran capaces de asumir una posición mayor. Porque no tenían que estar en inglés perfecto, porque no tenían... No tenían manejado equipos grandes. Ellas encontraron, encontraban el tipo de problemas. Nadie habló de, de los problemas con ellas. Ellas mismas sí. crearon los problemas. Claro.
0: Y, y esto pasa mucho, ¿no? O sea, hay, hay hasta un estudio, voy a buscarlo para ponerlo en el episodio, que decía, eh, las mujeres cuando están buscando un puesto nuevo, quieren tener al menos 70% del conocimiento sobre esa vacante, mientras los hombres bajaba a 30%. O sea, decía, como un realmente quieren estar listas cuando agarran esta posición, mientras a lo mejor los hombres piensan de, bueno, pues voy a aprender en el trayecto. Y como tú decías, a veces son esas barreras mentales que, que los problemas nos los creamos nosotros. Ahora, Steph, hablemos ya, última pregunta, porque si no yo creo que nos, hable, nos quedamos hablando dos horas y, y vamos a tener que hacer una segunda parte, porque ni la mitad de las preguntas llegamos. Eh, imagínate que tuvieras que hacerlo todo todo otra vez no imagínate que, que vas a crear una startup en 2020 pero solamente tienes de presupuesto 500 dólares que pues es la realidad de muchas muchos emprendedores y muchas startups ¿en qué lo invertirías?
1: Uh, mira así independiente del dinero tú tienes que tener pasión en la vida por las que tú haces entonces así os negócios que que generam um resultado são ideias, e muitas vezes ideias simples que melhoram o problema de algum cluster de pessoas, de algum grupo, enfim, ideias que, que ninguém pensou, poder ser tão simples, porque o simples na verdade é o complexo completo, não? é como escrever um, um post em Twitter em 140 caracteres y escribir un texto grande, que tú puedes poner milhares de palabras, así lo simple y directo es lo más difícil. Entonces, tener la idea que efectivamente resolva un problema de, 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 de alguien y que ese problema es tu problema también, o sea, tú tendrás pasión en resolver este problema, tú, así... Propósito, es una palabra que ahora también es otro buzzword que está en muchos textos, ¿no? Pero en la vida, así, para, tú puedes trabajar 20 horas por día, todos los días. Pero si tú no crees en lo que tú estás haciendo, después de seis meses, un año así la cuenta viene y viene en forma de burnout viene en forma de enfermedad viene en forma de frustración viene y viene en forma de muchas cosas entonces eh, si yo empezar, a yo hora que trabajo con costuría que es algo que me apasiona porque tú tienes la oportunidad de ayudar a personas pero tú no tú, tú tienes una, una, una visión de afuera no o sea tú no estás inmersa en el problema, no, tú estás con la cabeza más abierta para buscar las soluciones, porque la persona que está inmersa en un problema no ve, y claro. eso me apasiona, y eso yo puedo trabajar 20 horas, 20, así, no, no pasa nada, ahora, y tú puedes trabajar de su casa, tú puedes, así, hoy hay una cosa súper buena que no había hace 20 años, con un teléfono y con una buena conexión, entonces, la barrera física no existe más. Entonces, para mí, el gran reto es encontrar algo, que tú tengas pasión, que efectivamente tus ojos irán brillar cuando tú hables. Eh. Y tú, y después de, del final de día, ¿sabes? A cada final del día cuando tú vas a dormir, va, uy, hoy fue un día bueno. Hoy yo hice algo que tengo orgullo de hablar. Claro.
0: Y yo, para complementar lo que dices, porque estoy de acuerdo, yo lo que me he dado cuenta es que hay veces que no hay pasión y eso también es válido. Entonces mi consejo es para esas personas es que sigue tu curiosidad. Yo la he seguido los últimos seis años. Hubo una maestra hace como, ¿cuándo fue? 2015 me dijo, tu curiosidad te va a llevar a grandes lugares. Y mira, mi curiosidad me llevó a hacer este podcast, a dar conferencias, a conocerte también. Entonces... A ver, hay, hay veces que sí, podrá ser muy cliché decir, sigue tu pasión, pero si no lo hay, pues sigue lo que tengas curiosidad. Y a lo mejor y llegas a eso, entonces, y está bien, ¿no? Creo que no todos tenemos la, la respuesta y ese es otro tema.
1: Oh. Y, y hay que arriesgar, Hoy es mucho fácil, tú puedes arriesgar, hacer testes, hablamos ahí marketing,
0: ver. hay testes A y B. Pero A, B y Z.
1: A, B y Z, ¿Tú varias pruebas y ok, no funcionó, intenta, pero si tú no arriesgas, si tú no intentas hacer algo nuevo, tú no tienes como saber, y hoy la facilidad de todo es que tú puedes hacer, yo digo, es, es muy barato abrir una empresa y empezar a hacer, Ni que, por ejemplo, vender algo en mercado libre, tú puedes abrir una tienda y empezar a vender una cosa.
0: Sí, yo creo que estamos viviendo el mejor el mejor y más fácil momento para, para trabajar, ¿no? Yo creo que, a ver, yo estuve dos veces viajando y trabajando remoto y no hubo ningún problema porque pues al final las herramientas que uso están en mi laptop, pues Slack, el correo, Zoom, LinkedIn, todo al final, bueno, ahorita no tengo celular, ¿verdad? Pero, eh, <risa> pero con, el, con la laptop al final, no, o sea, te escribí por Facebook, así como no tengo celular, pero por aquí nos conectamos. Sí. Entonces, creo que es creo que es importante saber hacia dónde vamos, dónde estamos y, y bueno, Steph, la verdad, muchas gracias por, pues, por contar un poco de, de, de tu experiencia. A mí me encanta, pues, siempre saber personas que ya han recorrido más tiempo, sobre todo en carrera laboral y que ya has tenido puestos muy importantes, eh, pues, ¿cuáles son los consejos no, para personas que, que no solo están empezando, pero que también vamos a lo mejor a los mediados de la carrera y no sabemos si subir, seguir, emprender, a lo mejor no? Y, y yo creo que de las cosas que también hemos platicado es que no necesitas hacer una cosa, ¿no? Me platicabas que, oye, voy a ser sí. profesor en este sí. curso, pero también voy a dar consultoría, voy a ser coach. Entonces, a ver, si te da el tiempo y mientras tú te organices, está bien probar diferentes modelos de trabajo.
1: Sí, y, y, y para mí así... Veo que el mundo está cambiando para eso. O sea, la, la, el profesional no es más... Ah, tú tienes un skill de digital marketing. No, no es más suficiente. Tú tienes que tener un skill de emprendedor, un skill de, de, de digital marketing, un skill de data. Tú tienes que tener varios papeles en su currículo para poder desempeñar diferentes cosas. Es este híbrido que el mundo irá caminhar. Y e, e tengo certeza que cuando la velocidad de la Internet, tipo, para mí este 5G será algo así tipo una nueva era, donde irá cambiar exactamente todo, toda nuestra forma de comunicación. Y para que trabaja con marketing, uh, cambia la forma de comunicación, cambia la forma de venta, cambia la forma de buscar sus clientes, cambia la forma de convencer los clientes. Todo el que estar preparado para esto. Entonces ese Lifetime learning ¿eh? Que es constante En es, la vida sí. Tú no paras nunca más
0: Y es, es de los hábitos Que realmente Se tienen que tener eh, oye Steph, si las personas quieren estar en contacto contigo Cómo pueden escribirte, preguntarte sobre tu trayectoria Temas que, pues bueno, tocamos una variedad Pero creo que fue un muy buen resumen de cómo en tu trayectoria has aprendido No solo cómo llegar a ser tan senior Pero pues también cómo adaptarte a un nuevo país Que al final eh, yo he vivido en Brasil Entonces sé lo diferente que, que, que es Pero pues bueno, al final ha sido una aventura eh, ¿Quieres compartir tu Linkedin?
1: Sim, e nessa e, e parte específica de câmbio de país também é outra conversa de três horas, creio eu, hein? Sim. Aí porque... ser um webinar. Esse é um bom webinar, então é o que eu te digo. Hay que estar aberto porque para mim é grande reto, você tem que estar aberto e ser em Empatia é a palavra que há que tener em sua vida, se tu queres empezar um novo trabalho, um novo país. Un nuevo relacionamiento Nuevo cualquier cosa que sea Tú tienes que tener empatía y, y mi LinkedIn Mi nombre es un nombre un poco complejo Pero pueden encontrar Estefania.pintati Es, es y, como y, si fuera
0: Estefanía, Pero sin la E Con ST sí. y con PH Entonces
1: ahí no, la explicación sí, un poco
0: Pero <risa> si no Busquen en mi LinkedIn No pasa nada, ahí la van a encontrar Pero
1: es, estoy súper abierta
0: Steph, muchísimas gracias por este, por este episodio, creo que aprendimos mucho. A todos gracias por escucharnos en este nuevo episodio. Acuérdense que si les gustó el episodio, compartirlo en sus redes sociales, suscríbanse si están en Apple Podcast escuchándonos, síganos, déjenos un lindo review y nos vemos en el siguiente episodio.